0: Tack för att du lyssnar. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Torsdagar I förra veckan så tog jag in den här känslan av att ni faktiskt är ganska många som lyssnar på den här podden. Det är tusentals som lyssnar varje vecka. Och när jag föreställde mig alla er i ett rum, det får ju vara ett väldigt stort rum då, man ska få in tusen personer naturligtvis. Så kändes det väldigt svindlande. Men när jag sitter så här och pratar så, ja, så känns det som att jag sitter och pratar till just dig, du som lyssnar. Och det tänker jag att det är en av hemligheterna till att ni tycker så mycket om den här podden. För att den blir ju väldigt nära. Det är så jag upplever det med poddar själv när jag lyssnar. Att det finns en möjlighet att det blir väldigt, väldigt personligt och nära. Och idag tänker jag prata lite grann om egen tid. Det kom till mig nu på morgonen när jag satte mig i min meditation här. Lite sådär förvånad som vanligt. Jaha, är det egen tid jag ska prata om idag? För det är ingenting som jag tänker så jättemycket på för mig själv. För min egen del just nu. Men det är antagligen för att det har blivit en så naturlig del i mitt liv. Och då känns det som det är dags att prata om det. Och innan dess så tänker jag nämna lite om vad som hände för mig i helgen. Jag hade planerat att odla, äntligen, lite varmare väder. Och det har ju varit kallt länge, blåst mycket, varit mycket, många minusgrader här. Och jag har längtat efter att odla tidigare men det har liksom inte varit förutsättningar för det. Och nu var det värdemässiga förutsättningar... När helgen kom och när lördagen kom så kände jag inte alls för det, jag kände inte alls för att göra någonting, jag ville bara sitta och läsa min bok. Jag läser den sista boken i serien De sju systrarna, det ska komma ut en ny höst då, men den sista som nu så att säga, finns att få tag i och utgiven. Och jag ville inte göra annat än att läsa den. Jag kände mig lite som en tonårs Jag var inte, inte obstinat eller någonting sånt. Men jag hade verkligen ingen lust att göra någonting. Så en tur var så var min man mer energifylld denna dag. Så han fixade både lunch och middag. Vilket jag tycker är så värdefullt. Det vet ni som har barn till exempel. För att har man bara sig själv att tänka på. Om jag har varit ensam hemma då hade jag gjort ordning med en smoothie. Och sen så hade det inte varit mer med det. Men eh, nu är det inte bara mig själv att tänka på. Utan jag vill se till också att Charlie skis i mat. och så där. Ni vet hur det är när man har barn. Om ni har det. Den här känslan av att det är inte riktigt okej. Okay att bara sitta och läsa en boken en hel dag. Det är det ju egentligen aldrig riktigt. Om man är en sån där eh, som har en tendens att eh, vara lite prestationsmissbrukare till exempel. I alla fall så. Lät jag det vara så min man är så förstående- och han liksom, ja ah, men det är bra, det är härligt- att det känns så någon gång i kling Och så tog jag fram min bok, en av mina magiska böcker- jag har några stycken magiska böcker för att erkänna- alltså sådana här anteckningsböcker. Och så tog jag till den här tekniken som jag gör- emellanåt som heter flödande skrivande. För det är ett sådant bra sätt att komma in i- och liksom se vad, vad, vad finns det här? Vad finns det för budskap i det här- och då sätter jag pennan till pappret och så skriver jag bara det som kommer till mig. Och oftast så blir det här en typ av kanalisering. Så att eh, jag blir ofta väldigt förvånad när jag läser i efterhand och ser det som jag har skrivit. För det är väldigt kärleksfulla ord, väldigt visa ord. Och jag tänkte att ah, det är dags att sätta sig ner och skriva. Och det som kom till mig då, det handlade mycket om att jag har ju väldigt mycket kreativitet- jag vill skapa en massa saker. Emellanåt kommer det så mycket idéer så att jag, jag får ha en bok bredvid sängen. Så att jag kan skriva ner allt det som kommer till mig. Och det som jag fick till mig nu då när jag satt och skrev i lördags. När jag hade den här dagen. jag verkligen inte kände för att göra någonting fysiskt alls. Utan bara sitta i soffan och läsa. Det var att min kropp behövde lite tid att komma i ikapp. Min själ, min energi är en väldigt snabb energi och kroppen hänger inte med i alla vändor. Och då behövs det pauser. Och vi lever ju idag i ett samhälle där vi egentligen värderar prestation. Göra, göra, göra mycket mer än vila, vila, vila. Men allting är ju byggt på ett sådant sätt att det går i cykler vi kvinnor har det ju väldigt käckt när vi har våra menstruationscykel för då får vi en möjlighet varje månad när vi har mensen att verkligen vila och ta det lugnt jag har ju inte mens längre så att jag får inte riktigt den här som påminnelsen, det var ju som väldigt bra påminnelse när mensen kom då gjorde jag inga fysiska aktiviteter jag sprang ingenting, ingen intensiv yoga utan väldigt lågt intensivt om det var så men jag hade den här Möjligheten varje månad att faktiskt varva ner. Och jag tänker att jag har precis lika stor behov av det nu. för att jag inte får den här signalen då. När mensen kommer. Så det är verkligen inget konstigt. Det som är är väl det att idag är jag så intonad på mina energier. Och hur jag fungerar. Och jag vill bara säga det att. Om ens normalt tillstånd är att man inte känner för att göra saker. Att man har låg energi. Då handlar det om en obalans. På något plan i livet som man behöver titta på och förändra. Men att vi emellanåt får dippar. När vi inte riktigt känner för att göra någonting. Då ska vi i största möjliga mån lyssna på det. För att då är det precis det vi behöver. Så jag kan säga att jag gjorde liksom, i princip ingenting känns det som, på lördagen. Alls. Och sen när jag vaknade på söndagen. Då kom den här lusten till att göra saker igen. Så då odlade jag, jag tog bort postpintet, jag tvättade en massa tvätt. Ja men så, det var en helt annan energi. Men jag behövde verkligen den här lördagen så det här vill jag skicka med till dig som lyssnar. Var lyhörd för det här när, när du behöver vila och se det som att kroppen behöver en paus för att kunna hänga med i ditt snabba tempo, för våra tankar är ju mycket snabbare än kroppen det vet man själv, om man är kreativ och har mycket idéer och sådär så kanske man vill sätta det på pränt med en gång men så vet man att det är lite trögare i den fysiska världen, och våra kroppar är ju en del av den fysiska världen, även om allting är energi, men det är ju en tätare energi än vad tankarna är, så att det tar ju lite längre tid för kroppen att hänga med och då ser jag det som att vi faktiskt behöver den här pausen ibland för att kroppen ska förstå vad som händer och vad som sker. Så mina vänner, det vill jag berätta om min helg som var. Och inget dömmande då utan bara vara i det som är och träna på att stanna upp och veta det att energin kommer tillbaka sen igen. Så att det finns ingen anledning att vara rädd. Egen tid. Detta är mycket intressanta ämne. Och när jag satte mig ner och tänkte på det här innan jag startade mikrofonen. Den som verkligen fick mig att våga titta på det här med mitt behov av egen tid. Det var en terapeut, jag och min man vi gick till en parterapeut. Det är ganska många år sedan nu. Och hon var den första som pinpointade det här att jag liksom behövde tid för mig själv. Och hon frågade, ja, Jessica om du fick välja... Alltså hur mycket tid skulle du behöva för dig själv? Och jag, jag vågar nästan inte säga det. För att, och jag tror inte ens att jag sa hela sanningen där. För att jag skämdes över det och jag hade sådana skuldkänslor. Men jag kände just ja, men liksom typ några månader var min känsla. Sån brist hade jag på egen tid. Och då ska ni veta att jag har ju två stora killar nu. De är 18 och 20 och sen så har jag min lille kille då som är åtta år nu och han var alltså, eller min, min mellankille var alltså tio år när han kom. Så att jag har ju haft små barn under en ganska lång period vilket kan vara en krock för oss som har den personligheten där egen tid. Tid för oss själva att sitta och reflektera är enormt viktig. Så i alla fall det var den här terapeuten då som fick mig att förstå vikten av egen tid och som också såg att jag hade en del skuldkänslor för detta. Vi slutade faktiskt gå hos henne sen för vi upplevde att det var inte riktigt lösningsfokuserat så som jag ser om du kommer till mig på coaching idag så självklart är det är bra att titta på det som inte riktigt fungerar men vi behöver också lösningar och förslag till lösningar. Och när man sitter i någonting så ser man inte alltid det själv. Då kan det vara bra om någon hjälper till att styra upp lite innan man själv kan börja äga detta nya. Okej, okay, aha, det är bra för mig att köra lite egen tid. Då skulle man kunna få i läxa då, så som jag gör. Läxa låter kanske tråkigt för en del, men om det går i coaching hos mig så, så kan du få i läxa att om vi identifierat att du behöver verkligen vara för dig själv, ja men, ja, men då kanske du får i läxa att till nästa gång vi ses ha fått en tid för dig själv. Kanske tagit in på hotell, bara få vara för dig själv, släppa allting. I alla fall vi slutade gå i den här terapin och på den tiden också så var ju jag mer inne på att Om bara min partner kunde förändra sig så skulle allting vara jätte jättebra. Och jag såg inte att jag kunde skifta min energi och skifta min syn på min partner. Det som jag har landat i numera och som jag också lär ut på mina poddar och till mina klienter. Att vi kan göra så mycket genom att bara skifta vår egen energi och skifta vår syn på vår partner. Så skiftar vi relationerna. Redan på en dag kan man börja skifta relationer. Men nu skulle inte detta handla om relationer. <går> det här avsnittet. Utan det skulle handla om egen tid. Och... Eh, det som var tuffast för mig, mina vänner, det var just att acceptera att jag hade sånt stort behov av egen tid Fast när jag hade barn. Alltså det kändes så egoistiskt. Det kändes som jag inte var en bra mamma. Och sen så har jag också förstått att såna kvalitetstid så att säga. Att man verkligen, ja men att man är med varandra. Att man gör saker, det är viktigt för min man också. Så det blev ju en krock därmed. För han kände sig kanske inte sedd och älskad och uppskattad. Vilket jag förstod när jag läste den här boken The Five Love Languages. Jag ska kolla vad författaren heter, jag kommer inte ihåg det. Jag skriver ju det i anteckningar till det här avsnittet. Och då finns det någonting där som heter kvalitetstid, att man liksom verkligen gör saker tillsammans, att man är med varandra. Och eh, ju mer jag behövde vara för mig själv, desto... Mer dåligt samvete fick jag vilket också förstör vibrationerna energin där vi lever. Och också så min mans behov av närhet blev ju liksom inte tillgodosett heller då så mådde inte han bra i det. Så det blev verkligen inte bra, inga bra energier alls. Så att det första jag fick göra var att acceptera detta. Jag har stort behov av egen tid och jag älskar min man och mina barn ändå. För det fick jag inte ihop heller. För att om man verkligen älskar sina barn, om man verkligen älskar sin man, då vill man väl vara med dem hela tiden klossan. Så här, tsch, ni vet tryckt på mot varandra hela tiden. va. Hålla handen hela tiden vara nära, nära, nära. Det måste ju vara kärlek. Annars kan man inte älska varandra. Det hade jag då att brottas med också. Men syn såg att så är det inte. Utan man kan älska någon ändå. Även om man har ett stort behov av att vara för sig själv. Själv. Så om du lyssnar på detta, känner igen dig och har haft skuldkänslor precis som jag hade så mycket skuldkänslor så kan du bara kasta ut det. Kasta ut det genom fönstret eller kasta ner det i sjön som jag brukar säga, ner med det närmsta sjö, bort med det. Skuldkänslan är en väldigt, väldigt låg vibrerande energi som vi inte ska ägna oss åt. Så kasta bort det genast. Så om du känner igen dig detta, vet att du har stort behov av egen tid. Jag var ju på den nivån att jag drömde om att tänka om jag bara kunde lämna allting och åka iväg någonstans och meditera. Ni vet, hur länge som helst, bara få vara för mig själv. Och jag fick ju den möjligheten. Jag var ju på Vipassana i tio dagar, tyst meditationsretreat, man mediterar tio timmar om dagen, man har ingen kontakt med omvärlden om första dagen där så kände jag bara, yes, detta är rätt för mig. Det är precis så här jag vill ha det. Vad ska jag säga till min man? Vad ska jag säga till mina barn? Jag vill bli typ nunna eller någonting, fast jag gillar inte religion. Men jag vill vara på något kloster någonstans. Jag bara kan meditera hela dagarna och strunta i allt annat. Dag två kände jag inte så längre. Då började jag längta efter min familj. Och sen har jag insett då att vi behöver inte ytterligheterna. Eller jag behöver inte det i alla fall. Det går att få allting i ett balanserat liv. Men det var bra för mig. Det var bra att jag fick komma iväg på Vipassan. Det var bra för mig att jag verkligen fick sitta och meditera hela dagarna. Känna det här. Egen tid. Och där pratar man inte med någon heller. Det är tyst retreat. Så att inga samtal. Så jag fick verkligen vara för mig själv. Med mina egna tankar. Och det var ljuvligt mina vänner. Ljuvligt. Men här ska ni få lite konkreta tips hur ni ska göra om ni har förstått att egen tid, en tid för er själva, det är viktigt för ert mående. Nummer ett då, acceptera att du har ett stort behov av egen tid. Det är inget fel på dig, du är ingen sämre människa, det är inte så att du inte älskar dem runt omkring dig. Du behöver bara tid för dig själv emellanåt. Punkt slut. Nummer två, kommunicera det här till din partner. Förklara för dem att du älskar din partner och du älskar dina barn också. Men ibland behöver du vara en stund för dig själv. Och det är förvånansvärt hur det accepteras av vår omgivning när vi kliver in i det här. När vi verkligen står för den som, som vi är. Och nummer tre då, då är att se till att regelbundet få in egen tid i din vardag. Jag har ju löst det så nu att jag mediterar måndag, onsdag, fredag. Ungefär en timme har jag min stund där på morgonen. Så de dagarna lämnar min man Charlie på morgonen. Så jag går upp, gör i ordning mitt vatten, kokar upp ett stort glas vatten. Pressar i lite citron, går och sätter mig i mitt yoga-meditationsrum. Sitter där, mediterar, skriver lite, är för mig själv. Och då får jag alltså in det. Tre dagar i veckan. Och det gör att jag har inte längre behov av att resa bort. Eller få längre tid. Utan det här gör att jag verkligen får det här behovet mättat. Av att få vara för mig själv. Och mina barn vet ju det också. Att den tiden stör vi inte mamma om det inte är något alldeles särskilt då. För sen får de en gladare och gore och härligare mamma. Så att... Se till att få hitta något sätt där du regelbundet i vardagen får in din egen tid. Och om nu kvalitetstid är viktig för din partner så som det är för min man- i det läget som jag var innan jag kände att jag vill ha flera månader för mig själv jag, jag orkar inte liksom ge krama, jag orkar inte vara närvarande, jag vill bara göra andra saker, jag vill bara bort bort så att när jag satt åt kanske jag satt med telefonen eller läste en bok och det blev, ingenting blev bra, det blev liksom halvmysyror så då lärde jag mig också det att vara närvarande med min man, ge honom några extra kramar fast jag egentligen inte känner att jag behöver kramas just nu men ge honom några extra kramar var närvarande, vi måltid att lägga bort telefonen, verkligen ge den här delen. Och det är inte det minsta jobbigt, det är väldigt, väldigt lätt. Ni som förstår mig utifrån det perspektivet att egen tid är jätteviktigt och kanske inte riktigt har den här jättebehovet av kvalitetstid så som det är för mig. Då kan ni förstå att det liksom krullar igen lite så här när man känner att när man är i det här man får ingen egen tid så ska man ge massa saker också. Men se till att du får din egen tid och sen också se din partner i inom små stunderna. Krama om partnern, se partnern, vara närvarande. För det gör att det lättar också ditt, ditt samvete. Och din partner får mycket bättre också naturligtvis och får känna sig sedd. Så bra tips där också. Ja, jag tror att det är de fyra sakerna. Nummer ett, acceptera att du har ett stort behov av att få vara för dig själv emellanåt. Två, kommunicera det här till den och de du lever med. Se till att regelbundet få in detta i din vardag. Gör inte så att du känner att det är jättejobbigt dag ut och dag in. Och sen måste du bara iväg liksom. Som jag kände då. Ja ge mig några månaders egen tid. Utan pytsa in det i din vardag. Förslagsvis då som jag gör med meditationen där den egna stunden. Nummer fyra. Om kvalitetstid är... Viktigare för din partner än vad det är för dig. Så se till att ge dem lite extra kramar. Var närvarande när du är närvarande. Ja och kom ihåg att vi kan älska de vi lever med. Även om vi har behov av att vara för oss själva ibland. Jag har liksom ingenting med saken att göra. Och det här med att vi bara visar kärlek genom att vara nära någon hela tiden. Det är en myt. Och eh, det är också viktigt att känna in vad är viktigt för mig i detta. Jo, egentligen tid är viktigt för mig. För min partner är det viktigt att känna sig sedd. Få kramar emellanåt. Så att eh, det går att balansera upp det här. Och jag kan säga också att innan var det så att jag liksom bara önskade. Och jag kom ihåg när jag hade börjat förmedla det här till min man. Och han och Charlie åkte till Åre. Jag tror de var där en knapp vecka. Och jag bara njöt. Jag, jag kunde knappt fatta liksom. Och jag ville inte att de skulle komma hem sen. Nu kan jag säga att när jag får den egen tiden som jag behöver verkligen. Jag till att ta mig den. För det, det är ju bara så. Vi kan bara göra det själva. Då är jag inte alls lika så här taggad på att de ska åka iväg. <laughs> då vill jag att de ska vara hemma mer. Men det är för att jag är mer i balans. Så min vän. Om du känner att det här resonerar med dig. Så dela i sociala medier och tagga mig. Hjälp mig att sprida podden. Gå gärna till iTunes skriv en kommentar. Det gör att fler kan hitta podden. Fler kan få må bra. Och har du några frågor, andra funderingar så gå som vanligt till jessicaisigran.com Snedstreck torsdagar. Där kan du scrolla ner så kommer du till frågelådan, skicka in dina reflektioner. Eller så går du till det aktuella avsnittet och skriver dina reflektioner där. Och som vanligt ta med det som resonerar med dig och släpp resten. Så hörs vi nästa vecka. Hej då!